0: Saudações cristãs, privilégio estar com vocês aqui, hoje à noite, e uh, nesse salão muito bonito, diante de um povo de Deus mais bonito ainda, amém? Então, eu e Laurie, nós ficamos muito alegres em ter esse momento de cultuar Deus com vocês, Saímos da casa, eu não sei quando, no ano passado, não me lembro mais. E, <risos> e, uh, e. Dez dias. Então, esse é nosso último compromisso antes de retornar para a roça, podemos dizer. A roça chamada Rio de Janeiro. Então, por muitos anos, nós moramos na cidade de Belo Horizonte. 15 anos. Há um mineiro aqui, em nosso meio. Que Deus tenha misericórdia na sua alma. Mas nós percebemos, mais ou menos em 2015, que a cidade de Rio de Janeiro estava se tornando mais bagunçada, mais violenta. Portanto, nós resolvemos de nos mudar para a cidade do Rio de Janeiro. Não deu muito certo, não. Então, eu fico contente em ver aqui professor Manuel, que... Tem dado a aula no seminário Teológico Batista de Campinas Muitos anos e sua esposa Dando apoio aqui hoje à noite Eu fico muito contente em ver Rever meu amigo de muitos anos Também é um privilégio Que Alex, pastor Alex Está me dando a compartilhar Partir a palavra de Deus com vocês Mas eu preciso dar Pelo menos mais um ressalvo Para vocês Não, eu não sou irmão do Brian, sim, nós somos bem altos, bem brancos, bem carecas, mas somente um é bonito, então meus irmãos, vamos direcionar nossas atenção à palavra de Deus. Hoje, nosso trecho bíblico a estudar, vais nos levar a contemplar o foco mais crucial, mais glorioso, mais profundo revelado na Bíblia. Qual é o Evangelho de Jesus Cristo? A própria palavra Evangelho, ou seja, no grego Evangelion, significa boa notícia. E nossa pauta hoje é relembrar como e tão quanto essa mensagem é o maior mensagem que alguém pode ouvir. Também nós vamos ver a sua relevância contínua para a igreja de Cristo. Então eu peço que você abra a sua Bíblia já no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Enquanto vocês estão procurando esse trecho bíblico, Deixe-me compartilhar com vocês um pouquinho do contexto do texto bíblico. Então, nesta carta, o apóstolo Paulo já tratou de muitos problemas que existiam no meio dessa comunidade pactual situada nessa cidade de Coríntio. Sendo um apóstolo com autoridade sobre as igrejas, ele instruiu os membros e ele, ele uh, os corrigiu, bem como esclareceu muitas questões nas quais aquela igreja precisava de seu parecer. E encontramos mais um assunto que ele trataria neste penúltimo capítulo de sua carta, qual é? O assunto tem a ver com a ressurreição física dos mortos em Cristo. Mas antes de elaborar seu argumento, ele reafirma o fato e as evidências da ressurreição corporal de Jesus. Os quais são fundamentais para o argumento dele. Ao fazer isso, o apóstolo Paulo nos abençoou com... Um, uh, uh, com um dos mais excelentes resumos do evangelho encontrados na Bíblia eu gosto muito de resumos por mais ou menos 15 anos eu estou atuando em ambientes acadêmicos 15 anos atrás eu me encontrei uh, estudando em um curso de doutorado o assunto de meu curso de doutorado tinha a ver com um assunto aqui no contexto brasileiro Então ao longo de três anos Eu estava lendo mais ou menos Uma dissertação Ou tese Uma, uma dessas treinos a, a cada semana Então em português e em inglês Então uma coisa Sobre um tratado acadêmico Tão robusto É o seguinte Há muitos detalhes Muitas páginas, muitas elaborações, muitos esclarecimentos nas notas de rodapé. Muito fácil o leitor pode se perder uh, no meio desse teor. Mas os tratados acadêmicos têm algo bem interessante em suas partes pretextuais. Qual? Um resumo. Então, o artigo lista em mais ou menos 300 palavras... Ele abrevia todo aquele teor que o leitor vai ler. Ele apresenta a pergunta de pesquisa. Ele, ele, ele também ele fala rapidamente sobre, ou abrevia, abreviadamente sobre o seu raciocínio. E muitas vezes ele, ele revela a sua conclusão à luz daquela explicação dele, a sua elaboração. Vira a página e você vai ver alguma coisa mais bonita na face da terra. Qual? O mesmo resumo na língua do céu, em inglês. Então, meus irmãos, podemos enxergar 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 11, como um resumo do enredo bíblico. Talvez você esteja aqui hoje e você está buscando a Deus, querendo entender qual é o centro, qual é a, a parte mais crucial da mensagem cristã, hoje você vai ver. Inclusive, o Antigo Testamento estava apontando para isso, o Novo Testamento estava revelando de forma nítida essa mensagem, essa pessoa de Jesus Cristo. Então, sem demorar mais, vamos ler a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu assim, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apegam firmemente à palavra que lhes preguei, Caso contrário, vocês têm querido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que eu sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos a ti pela liberdade que o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos estar presentes aqui, ouvindo, cantando, orando e ouvindo a Sua Palavra. Eu rogo que o Senhor, teu Espírito, me use como instrumento de edificação a esse povo. Que, que teu Espírito esteja desafiando aqueles que precisam ser desafiados, consolando aqueles que precisam ser consolados e animando aqueles que são deprimidos. Há muitas necessidades aqui, o Senhor sabe cada uma. Portanto, rogamos que o Seu Espírito esteja atuando em nosso meio para a tua glória a edificação de seu povo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero que vocês vejam comigo hoje quatro verdades sobre o Evangelho de Jesus. Três dessas verdades nós podemos observar nitidamente neste trecho bíblico. E há mais um que eu vou acrescentar que nós vamos des, deduzir do enredo bíblico todo. Mas vamos lá com a primeira verdade. Os irmãos, os membros da igreja, precisam relembrar o evangelho. Deixe-me fazer isso um pouco mais pessoal. Os membros da igreja batista de, do, do Jardim Minnesota, precisam relembrar o evangelho. Veja o versículo 1, irmãos, aquela, aquele, aquele, aquela palavra já está implicando que, que o Apóstolo Paulo é um irmão como aqueles membros daquela igreja por meio de Jesus Cristo, ou seja, o mesmo Pai, Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quero lembrar, lhes o evangelho. Muitos crentes pensam que o Evangelho seja algo somente para evangelismo. E de fato é para evangelismo. Porque aqueles que estão fora do Evangelho precisam ouvir e receber. Porém, vocês podem ver aqui, o apóstolo Paulo estava relembrando os crentes, os discípulos de Cristo, o Evangelho. Então, a questão para nós é o seguinte, por que nós que já estamos em Cristo, por que nós precisamos também relembrar o Evangelho? Deixe-me dar a vocês duas razões. Por que vocês, membros dessa igreja, dessa comunidade pactual, por que vocês precisam relembrar o Evangelho? Primeira razão, porque o Evangelho é o centro e é a causa da vida cristã. Por exemplo... Sem o Evangelho, não há salvação de seus pecados. Sem o Evangelho, não há ressurreição dos mortos em Cristo. Sem o Evangelho, não pode haver discípulos genuínos de Cristo, nem igrejas verdadeiras. Ao missionar a igreja, isso me leva à segunda razão porque vocês como membros dessa igreja precisam relembrar o evangelho é porque o evangelho é o centro e a causa de sua igreja veja bem, a vida cristã é experimentada em igrejas onde os discípulos de Cristo ouvem uma palavra ensinada o evangelho de Jesus aplicado a cada aspecto de suas vidas e as ordenanças são celebradas de acordo com o evangelho tudo isso acontece por causa do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo que os levou ao Evangelho. Através do Evangelho também, membros incentivam uns aos outros a obedecer ao Evangelho e continuar na fé cristã. Pergunta, você é um discípulo de Cristo? Você é discípulo de Cristo? Então, outra pergunta. Você pertence a uma igreja? Porque a Bíblia não tem uma categoria para um discípulo fora da comunidade cristã. Ou vamos usar essa analogia bíblica com respeito à igreja? Não é uma, não é uma velha de Deus fora do rebanho de Deus. Pode imaginar uma velha Tentando sobreviver no meio do mato, sem um rebanho, não vai dar certo. Mesma coisa como os discípulos de Cristo. E, e, e você está pensando, puxa vida, Davi, eu pensei que você falaria sobre o seu livro. Ok, eu vou falar sobre o meu livro agora. Eu, agora eu vou vender o meu peixe. Ok? Então. Vocês vão ver que a grande parte de minha mensagem hoje deriva do capítulo 4 de meu livro, A Igreja Regenerada. Eu dedico este capítulo e mais um capítulo ao Evangelho de Cristo e à sua devida aplicação. Eu fiz isso por essa razão. É uma relação intrínseca entre a doutrina de salvação e a doutrina da igreja. Tem brechas em uma, você vai ter brechas na outra. E também, como você está entendendo o Evangelho e a igreja está praticando as coisas na Palavra de Deus, vão conservar o Evangelho no decorrer de anos. Então, há uma relação intrínseca entre essas duas. Enfim, o Evangelho é tudo para um relacionamento com Deus e para uns com os outros, amém? Segunda verdade, o evangelho tem um processo para ser seguido, o evangelho tem um processo para ser seguido, e nós podemos ver esse processo em versículos 1 e 2, nesse trecho aqui, deixe-me revelar, deixe-me pelo menos, uh, abreviar esse processo, os passos, e depois eu vou comprovar esses passos em desses dois versículos. Mas quando eu estou falando sobre isso, eu quero que você faça uma autoavaliação. Onde você se encontra nesses passos? Primeiro passo, a pregação do evangelho ouvida e entendida. O segundo passo é a internalização do evangelho. E o terceiro é a permanência no evangelho, então esses são os passos que cada ser humano precisa passar em sua vida, e outra coisa, você não pode matar, você não pode pular um passo, <risos> como nós vamos ver, então vamos lá, vamos ver aqui, irmãos, quero lembrar lhes o evangelho, que lhes preguei, ou preguei a vocês, então ali esse é o primeiro passo, Ouvir a palavra, de, uh, ouvir, uh, uh, o evangelho de Jesus e a sua explicação. A, a palavra pregação inclui a transmissão da mensagem, mas também abrange a explicação da mensagem. Então, uh, se lembra de, do o que aconteceu com Eunuco em Atos capítulo 8... Ele estava lendo o manuscrito do Antigo Testamento e Filipe ele, se, ele, uh, se aproximou dele e perguntou, você entende o que você está lendo? Qual foi a resposta? Como eu posso se alguém não explicar o teor para mim? Então, talvez você esteja aqui, você está querendo entender, mas ainda você não tem entendido o Evangelho. Continue a buscar ao Senhor, fala para alguém, eu quero entender o que significa ser discípulo de Cristo, fala para o pastor Alex, fala para um dos pastores dessa igreja, fala para alguém antes de sair daqui, pois essa igreja existe em grande parte para transmitir essa mensagem e explicar essa mensagem. E também, eu precisa destacar mais uma coisa sobre esse primeiro passo. Esse primeiro passo está, uh, está comprovando a suprema necessidade dessa igreja de levar o evangelho mais longe e de forma mais abrangente. Ou seja, o mandato missionário está em vigor para cada geração de crentes até a volta de Jesus Cristo. E que essa igreja seja um celeiro de pastores, missionários e missionárias. Amém? Então, segundo passo. Depois de ouvir e entender, o segundo passo é receber o evangelho. Ou seja, internalizar o evangelho. Versículo 1. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam. Então receber o evangelho é fundamental não, é, não basta ser apenas simpatizante ao evangelho você precisa receber o evangelho e nós determinamos como recebemos o evangelho Deus tem determinados os critérios e nós precisamos entender esses critérios e receber de acordo com seus critérios eu vou abreviar os critérios de Deus, mas eu vou explicar mais em frente. Os critérios para a pessoa pecadora receber o evangelho são nestas. Arrepender-se e crer no evangelho. Arrepender-se, reconhecendo Jesus como o seu rei e crer no evangelho de Jesus. Terceiro passo, a permanência no evangelho. A permanência do evangelho. Irmãos, que lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes. Aquele terceiro passo. E, mas veja o versículo 2. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que, ou melhor tradição seria isso, uma vez que se apegam firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário... Vocês têm, crido em vão. Então, como batistas brasileiros, eu sei, eu sou gringo, mas eu sou batista brasileiro. Eu pertenço a uma igreja batista brasileira. Como batistas, nós enfatizamos, enfatizamos muito bem os primeiros dois passos. A suma importância de pregar o evangelho a toda criatura e a, a suma importância de receber o evangelho. Porém, penso que hoje em dia nós faltamos um discurso com respeito a esse terceiro passo De permanecer no evangelho Por exemplo, quantas vezes eu ouvi esta expressão? Uma vez salvo, sempre? Sim Eu receio que nós estamos dando por meio dessa expressão, segurança falsa Alguns que não deveriam ter. Deixe-me explicar isso. Essa declaração encontra-se simplista. Eu posso afirmar até algum certo ponto. Mas como está uma vez salvo, sempre salvo. Encontra-se simplista sem esse outro lado da moeda. Qual é? A perseverança dos santos. E os apóstolos, Paulo, os apóstolos, como o apóstolo Paulo, sempre estavam destacando em suas cartas esse dever cristão. Somente um exemplo. 1 João capítulo 2, versículo 24. deixe me apenas ler e vocês podem ouvir. 1 João capítulo 2, versículo 24. Quanto a vocês cuidam para que aquilo que ouviram deste princípio, princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram deste princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esse aqui, deixe-me tentar apenas abreviar esse ensino bíblico sobre a importância da perseverança dos santos. Ali na tela, vocês vão ver agora um artigo de uma notável confessão de fé do século XIX. Aquela confessão de fé de New Hampshire. Então, eles, os, os ilustradores, eles tentam resumir esse sino nessas pequenas, nesse pequeno trecho. Eu leio. Cremos que apenas os crentes verdadeiros persever, perseveraram até o fim. Seu apego, seu apego perseverante a Cristo é a grande marca que os distingue dos crentes nominais ou seja, crentes falsos uma providência especial vela por seu bem-estar e eles são guardados pelo poder de Deus por meio da fé para a salvação e o povo de Deus diz amém houve uma família inteira, num culto de posse, que eu participei. Eu tive o privilégio de ser orador naquele culto de posse de um dos meus discípulos, lá em Belo Horizonte. Naquela noite, eu encontrei o irmão desse obreiro, seu sogro, sua sogra, cunhado e outros familiares. E depois daquele momento especial na vida desse obreiro, ele fez uma visita a mim em casa para me agradecer por minha parte naquele momento. E ele deu para mim lembrança desses familiares que eu encontrei. E ele falou algo que chamou a minha atenção. Ele falou, Davi, todos eles, quase todos eles já foram crentes. Eu disse que não, eles não eram crentes. Pois se fossem crentes, eles ainda seriam hoje. De acordo com o apóstolo Paulo aqui, ou eles não entenderam o evangelho e as implicações dos disciplinados, ou eles receberam em vão. Onde você se encontra desses três passos? Você já entendeu o evangelho? Aqui em alguns instantes nós vamos revisar o um seu teor. Você já entendeu, mas você ainda está em cima do muro. Então, você precisa resolver isso. Pois nós não só temos garantia de amanhã. Ou talvez você começou a busca, mas você desistiu. Então, você precisa permanecer. Não importa, não importa se ouvia o um momento marcante no seu passado. A fé cristã está sendo avaliada no presente. O apóstolo Paulo, o missionário nato, homem piedoso, ele disse o seguinte, a vida que agora o vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ele não estava confiando em sua fé histórica, ele, e sua fé estava se atualizando a cada dia no Filho de Deus, que se encarnou e morreu por ele. Então, vamos para a terceira verdade. O, o Evangelho possui aspectos importantíssimos para compreender e crer. Veja bem, o Evangelho é simples mas não é simplista, o evangelho é complexo, mas não é complicado, eu enxergo o evangelho como uma gruta, como assim? É. Quando eu e a primeira dama missionária, nós morávamos em Belo Horizonte, ela está uh, cara feia, ah, posso pegar a corona como alguém aqui hoje à noite? Para Rio de Janeiro uh, Quando a gente morava em Belo Horizonte as, Cada dois, três meses Nós tentamos fugir Da cidade E tem muitas coisas bem bacanas Ao redor Logo ali, podemos dizer Além da região metropolitana Metropolitana de Belo Horizonte E norte Da Grande BH Tem uma região chamada a região das grutas não fala para ninguém, mas é uma região feiazinha. Mas tem muitas grutas naquela região. Quando você começa a se aproximar de uma gruta, você não vai ver nada a desejar. Capim, poeira, uma cobrinha, só isso. Mas quando você entra na boca da gruta, é de espanto. Você vai ver aquelas formações naquela, na, naquela salão de pedras. O guia joga uma luz e você pode ver aquele brilho, quase como diamantes, aquelas formações acontecendo ali. E as riquezas dos cores. Mas o que é mais espantoso é quando o guia fala isso. "Ó, oh, Vamos aprofundar mais, pois há outros salões nos esperando uma vez eu e Laura nós entramos em uma gruta em um salão que tinha um comprimento equivalente a um campo de futebol sobre o solo então eu receio que muitos crentes eles entram no evangelho naquele primeiro salão eles ficam contentes ali Oh, Por que eu preciso aprofundar mais? Aqui é bom demais. Mas há outros salões e outros aspectos a explorar. Então, vamos, es vamos explorar essa gruta chamada o Evangelho. Vocês topam? Sim. Está comigo ainda? Sim. Ok, Vamos lá. Primeiro aspecto. O evangelho, tem uma meia dúzia de aspectos aqui, nós vamos ver rapidamente. Primeiro aspecto, o evangelho foi um evento histórico. Veja o versículo 3 e 4, eu vou pular algumas frases aqui. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. O evangelho foi um evento histórico que aconteceu dois mil anos atrás. Não importa o que o seu professor fala sobre sua fé... Aquele professorzinho ali no seu colégio ou em sua faculdade... A, a negação dele não anula o fato que Cristo morreu e ressuscitou... Inclusive os apóstolos, eles ficavam afirmando essa ocasião que aconteceu na história... Foi um evento histórico que aconteceu dois mil anos atrás, observado por uma multidão de mais que 500 pessoas, o apóstolo Paulo disse, além dos apóstolos. Manuscritos bíblicos dos apóstolos e outros foram preservados para nós. Escritores seculares daquela época escreveram sobre esse evento histórico. Assim, o evento histórico do evangelho não está aberto para nossas redações e nossas modificações. Negar o evento do evangelho significa negar o evangelho mesmo. Houve uma história que eu vi de Albert Moeller, um teólogo, com certeza, o pastor Alex já citou ele aqui 300 vezes e uh, ele conta uh, uma, uma história que ocorreu na sala de aula quando ele estudava no seminário o mestrando perguntou ao seu professor de evangelismo o que devia fazer com cristãos que não acreditavam na ressurreição de Jesus a resposta do professor foi rápida e simples você deve evangelizá-los ou seja, você não, pode, você não pode se declarar cristão e negar o os básicos do evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, esses são os básicos. São os mínimos, o mínimo, mas tem mais ainda. Então, vamos para o segundo salão. O evangelho foi um plano executado como Deus trino, determinou na eternidade foi um plano executado como Deus trino, determinou na eternidade Paulo, Paulo em espaço de dois versículos usa, usou esta frase segundo as escrituras e a sua repetição não foi por acaso nem foi um mantra religioso não, a pregação apostólica o crígama sempre insistia que a morte e a ressurreição de Jesus ocorreram de acordo com as escrituras ou seja, o antigo testamento assim predizia terceiro aspecto o evangelho foi uma realização definitiva e gloriosa Cristo morreu por nossos pecados Cristo morreu por nossos pecados Cristo morreu por nossos pecados eu sei que vocês são uma igreja reformada tradicional, mas misericórdia dá para mim moral aqui pode falar aleluia, glória a Deus alguma coisa aqui você não vai se tornar pentecostal eu prometo Cristo morreu por nossos pecados Aleluia. difícil demais opinião de Deus sobre cada um de nós é muito diferente do que de nossa mãe ele enxerga nossos corações, ele sabe cada pensamento de nós e ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém ele é um Deus criador santo mesmo assim seu filho eterno se encarnou habitou entre nós e morreu por nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia esta frase está cheia de propósitos muitos objetivos divinos culminaram naquela cruz e naquele túmulo em nosso favor Deixe-me resumir alguns desses objetivos. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou nos seus dias. Significa que Ele assumiu nosso castigo e nossa condenação. Ele absorveu a ira santa de Deus que nós merecemos. Ele satisfez a justiça de Deus por nós. Ele assumiu nossa vergonha. Ele tornou-se o mediador somos sacerdotes capaz ele fez o que é necessário para nos dar a vida eterna e ele pagou aquele alto preço que ninguém aqui poderia uh, pagar e, e triunfou sobre todos os poderes e todas as autoridades e ao último inimigo a morte pois Ele ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, esta realização acabou sendo completíssima pela sua ressurreição no terceiro dia. Sem ela, continuaremos os nossos pecados sem esperança e nós deveremos voltar para casa e assistir uh, Faustão ou qualquer outra besteira hoje à noite. Okay? Mas Ele ressuscitou, está vivo, tem esperança. Amém? Quarto aspecto, é uma oferta, o Evangelho é uma oferta estendida a todas, é uma oferta estendida a todos. Versículo 1, um. quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, aqueles irmãos na cidade de Corinto, o qual foi também, versículo 3, foi o que eu recebi, mesmo que eu mandei matar o mesmo o primeiro diácono da igreja, eu recebi o Evangelho. Significa que ninguém está impedido de receber o Evangelho por causa de algum pecado grave no seu passado, sua história familiar ou a sua raça que você pertença O Evangelho é para judeu e para grego, é para gente boa e gente complicada. Por quê? Porque todos pecaram pecados estão separados da glória de Deus, portanto, todos necessitam do Evangelho e o convite de Deus está aberto a todos. Amém? Amém. Mas o Evangelho requer aplicação correta e pessoal. A aplicação correta e pessoal. Ali, sim, exatamente. Paulo Paulo disse que se lembra daquele ressalvo: vocês são salvos deixe que, ou uma vez que se apegam perfeitamente à palavra, aquela palavra apostólica, o evangelho de Jesus, que lhes preguei, ressalvo, caso contrário, vocês têm que em um vão, ou seja, não é pela lei, seguindo a lei, não é por nossas forças humanas, não é por nossa caridade, não é por no meio de outros mediadores é somente pela fé em Cristo e confiando nos métodos dele e aplica-se quando o homem pecador centraliza a sua vida em Jesus reconhecendo o reinado dele em sua vida e o último desdobramento é isto o evangelho traz inúmeros benefícios divinos. Os desdobramentos não são o evangelho, são os desdobramentos do evangelho. E os desdobramentos necessitam de uma aplicação pessoal e correta. Mas quando o homem pecador se arrepender-se, reconhecendo o reinado de Deus em sua vida e confiar nos medos de Cristo, esses desdobramentos estão Realizados, Deus aplica esses uh, desenvolvimentos na vida dele. Dentre outros, são estas: salvação. Salvação. Esse é o que o apóstolo Paulo destaca em versículo 2: por meio desse evangelho, vocês são salvos. Salvos de o que? Salvos da condenação eterna, salvos de seus pecados escravizantes salvos de um destino infernal, salvos das garras do capeta, salvos de si mesmo, uma grande salvação né? Segundo desenvolvimento, favor de divino, favor de divino uh, para nossas designadas vocações, o apóstolo Paulo, ele sugere essa ali em versículo 10, veja em versículo 10, quantas vezes ele usou essa palavra graça nesse versículo? Pela graça de Deus, sou o que eu sou e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabei mais do que todos os outros apóstolos, contudo, não é, mas a graça de Deus comigo. Três vezes usou essa palavra, graça favor divino. Os teólogos evangélicos, eles apropriadamente dividem a graça favor divina em duas categorias. A graça comum e a graça especial, podemos dizer. A graça comum é, é desfrutada por todos. Os justos e os ímpios, crentes e não crentes. Por exemplo, tomada aqui seu pastor me leve a comer Uma boa pizza hoje à noite Por quê? Porque pizza na cidade do Rio Não presta Estamos desviando De nossa atenção Davi volta volta. Mas lá naquela, naquela Restaurante vai ter Não E Mas eles estão Desfrutando da mesma comida Saboreando essa comida nós estamos desfrutando desse bom vento que está passando nesse salão agora. Acesso aos descrentes, os, os ímpios também. Uma relação afetiva, nós podemos desfrutar e os de fora de Cristo podem desfrutar essa graça comum. Mas a graça especial necessita de uma aplicação correta e pessoal do evangelho. E a graça, esse, esse inclui a salvação eterna, mas também o a, a graça, o favor divino, a capacidade de Deus para cumprir todas as designadas vocações que Deus está nos dando. Como, por exemplo, um filho para obedecer aos seus pais, o um funcionário para fazer um bom serviço para seu padrão, patrão, uh, pode, e também pode ser um padrão uh, em respeito de supervisionar bem seus funcionários, todas essas vocações, papéis que nós temos. O Senhor está nos dando graça sobre graça para obedecer Ele e realizar todas essas vocações que nós temos. Amém? Terceiro, relação filial como criador do mundo. Pai nosso que está nos céus, somente pode ser articulado por alguém que está confiando em Cristo para ser o seu Salvador. Ou seja, Pai nosso que está nos céus, não é para os que estão fora de Cristo. É uma relação filial com Deus que necessita de uma aplicação pessoal e correta. Por quê? Porque Deus não tem netos, Ele somente tem filhos. E as filhos precisam ser adotados por meio de Jesus Cristo. Outro desdobramento, recursos divinos para viver uma vida piedosa nesta era presente. Às vezes, eu tenho que compartilhar o Evangelho com alguém, e a pessoa fala que eu entendo, mas eu preciso me preparar. Eu não estou pronto ainda para viver. De fato, nós não temos condições em nós mesmos. Mas quando nós nos arrependermos e confiamos em Cristo, o Espírito de Deus habita na gente e dá para nós todos os recursos divinos necessários para obedecer ao evangelho escuta o que, como Pedro falou isso, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude e muitos desses recursos incluem, por exemplo a igreja a palavra de Deus, ouvida relacionamentos como outros cristãos para incentivar uns aos outros, meus ordinários da graça que aconteça dia após dia, para que nós possamos ser obedientes a Deus nesta era presente, como filhos amados de Deus. Amém? E o último desdobramento que eu vou destacar, a ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo. Eu receio que as igrejas evangélicas, incluindo as igrejas batistas, nós estamos perdendo essa ênfase em nosso meio. Porém, nós podemos aprender dos cristãos ao longo da história da igreja, eles sempre estavam batendo essa tecla, eles sempre estavam enfatizando esta realidade. Por quê? Porque as escrituras revelam esta bendita esperança, para entender isso veja ali, esse resumo desse ensino bíblico crucial, eu leio, a doutrina central e definidora e a reivindicação da fé cristã é a ressurreição de Jesus Cristo, quem Deus, trou quem Deus trouxe dos mortos, a ressurreição dos mortos refere-se à promessa baseada na ressurreição corporal, corporal de Jesus, de que todos os crentes um dia se juntarão a Cristo na ressurreição. Os crentes serão transformados, e isto é, renovados moral e fisicamente com corpos espirituais adaptados para a vida eterna com Deus." Veja comigo o versículo 20. Então, eu quero encorajar vocês a lerem esse capítulo em sua interesse amanhã. Sei você não ler antes de dormir hoje, mas aqui você pode ver a conclusão do apóstolo Paulo a partir de versículo 20. Ele disse, leu, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as premissas dentre aqueles que dorm, dormiram, ou seja, eles já faleceram. Ausentes do corpo, eles estão presentes como o Senhor, mas os corpos estão jazados, como eles estão dormindo. Então, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando Ele vier. Os que lhe pertençam. Então, verá o fim. Os que lhe pertençam. Você pertence a Jesus? Você pertence a Jesus? Você entendeu a mensagem? Você abraçou a mensagem? E você está ainda permanecendo na passagem, obedecendo ao evangelho? Sei sim. Essa é sua bendita esperança, além do túmulo. Eu estou olhando a cada dos presentes aqui então de fato temos uma igreja jovem aqui, mas sabe a história revela que uma coisa vai acontecer todos vão morrer se Jesus não retornar ou seja em 50 anos a maioria das pessoas nessa sala já vai estar na cova Quando você enfrentar a morte, você vai ser pronto para falar. Você pode falar: Eu vou ser ausente do corpo, mas presente como o Senhor. E mesmo assim, um dia eu vou ressuscitar. Protestantes nos tempos passados, quando esse foi enfatizado eles tinham costume de colocar em seus lápides dos antes queridos versículos bíblicos ou abreviações que estavam indicando esta bendita esperança, como, por exemplo, descansando no Senhor, essas coisas. Então, meus irmãos, esta essa igreja não pode deixar de lado, o evangelho tem desenvolvimentos para nos ajudar nessa vida e a vida é bem difícil mas esta é uma ênfase do evangelho que nós precisamos falar, porque todos vão morrer e todos vão enfrentar o juízo de Deus e os que estão no Senhor vão ser chamados filhos entram no meu paraíso mas os que não vão ser julgados eles vão faltar muita coisa então vamos lembrar dessas coisas mas tem mais uma verdade antes de concluir aqui o evangelho tem um objetivo final principal eu falei sobre muitos desburmentos, mas vamos contemplar o objetivo final do evangelho qual é? A Bíblia revela que o objetivo principal do Evangelho é nos levar ao conhecimento da glória de Deus, na face revelada na face de Cristo ou de acordo com melhor, outra forma de falar, de acordo com Pedro é nos conduzir a Deus. Portanto, nós podemos uh, uh, dizer que Deus, Deus, vai lá é o objetivo final do Evangelho é o objetivo principal do Evangelho veja como John Piper expressa uh, uh, esse ponto de modo sensacional o auge das boas novas ou seja, o Evangelho de Jesus sem o qual os benefícios não seriam tão bons mas estão decorando é a glória de Deus revelada na, de na face de Cristo para nossa alegria Eterna. Então, nós podemos resumir esse ponto aqui, naquela famosa resposta daquela confissão de Westminster. A, a, o fim principal, o, o fim supremo e principal do homem é glorificar a seu Deus e desfrutá-lo para sempre. Bendito seja nosso Deus em nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, eu peço que cada um faça uma alta avaliação hoje, onde você está em Cristo, entendeu o Evangelho? Se não, e você precisa de ajuda, não saia daqui, antes de falar para alguém, para que alguém começa a orar com você a abrir a Bíblia, a ajudar você a entender essa mensagem gloriosa não pense que você é, realmente não tem inteligência para isso todos nós estamos aqui membros desse, os membros aqui estão aqui porque alguém explicou essa mensagem para eles mas se você já entendeu sua, seu próximo passo é receber esse evangelho e receba hoje, pois você não tem garantia de amanhã mas uma outra pergunta você tem se você está declarando cristão, você está continuando no evangelho obedecendo a Deus, talvez você começou a buscar um relacionamento de, uh, com Deus no passado e até manifestou a laude de Cristo. Mas você sabe que você desistiu de sua fé. Você se separou de uma comunidade pactual. Olha, esse é o seu momento. Para que você verdadeiramente internalize o evangelho. E peça que Deus lhe dá graça. Para perseverar em Cristo até o fim. Então, como receber? Arrepender-se e crer no evangelho, ou seja, confiar no que Cristo fez por todos e deixar o Deus trino reinar em sua vida, amém? Então, obrigado por sua atenção hoje à noite e vamos orar nesse momento antes de cantar mais uma vez o evangelho de Cristo, amém? Querido Deus, nosso Pai por meio de Jesus Cristo, Agradecemos a ti pela relembrança hoje do Evangelho. Como discípulos de Cristo, renovamos nossa esperança e nosso compromisso neri. Que vivemos a vida cristã de forma digna. Que vivemos a vida cristã para que, para que abençoemos nosso próximo. Em especial, nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor dê para cada um de nós que estamos em Cristo o privilégio de articular essas maravilhas para alguém essa semana. Sabendo que o Senhor nos salvou em parte para, para uh, uh, compartilhar essa mensagem com os outros. Que nós sejamos contentes em Ti, Teu Filho Jesus, nosso maior dozeiro. E que essa igreja seja fiel, não apenas nessa geração, mas na próxima geração, em articular fielmente essa mensagem. E centralize-se nessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.